0: Forma-se nesse momento a Rede de Web Rádios Católicas Que anuncia a boa nova aos pobres, a libertação dos cativos, a cura dos cegos, a libertação dos oprimidos e o ano da graça do Senhor Web Rádio Igreja em Saída Graça Web Rádio
1: Fé e, Sociedade. Fé e Sociedade, o programa que busca a verdade
0: sem medo das polêmicas. Bom dia, queridos ouvintes, estamos começando mais um programa Fé e Sociedade, o programa que busca a verdade sem medo das polêmicas. Eu sou o professor José Maria Monteiro e estarei com vocês até o meio-dia. Desejamos um feliz ano novo a todos os nossos ouvintes, muita saúde e paz para você e a sua família. Bom dia a todos os paroquianos e paroquianas da paróquia Nossa Senhora das Graças e São Pedro da Tabuba. Bom dia a todas as pessoas de boa vontade, paz e bem. O programa Fé e Sociedade de hoje tem como tema a nova polêmica envolvendo a TFP, os milhões de euros enviados da Polônia. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a TFP e a investigação internacional realizada pela Reporters Foundation da Polônia com parceiros na França e no Brasil. O programa Fé e Sociedade é transmitido pela Graça Web Rádio em conexão com a Web Rádio Igreja em Saída. Todos os sábados de 11 ao meio-dia. O programa também é reprisado na Web Rádio Igreja em Saída aos domingos neste mesmo horário. Enquanto preparamos o almoço, vamos discutir os temas que afligem a sociedade sempre iluminados pela fé em Jesus Cristo libertador. O tema de hoje é a nova polêmica envolvendo a TFP, os milhões de euros enviados da Polônia. Vamos conhecer um pouco mais sobre a TFP e a investigação internacional realizada pela Reporters Foundation da Polônia, com parceiros na França e no Brasil. Essa investigação deu origem a uma série de reportagens que estão sendo publicadas no site da UOL. Para tentarmos entender toda essa polêmica, a primeira coisa que precisamos fazer é conhecer um pouco a história da TFP. TFP significa Tradição, Família e Propriedade. No Brasil, a TFP foi registrada como Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, uma organização civil de inspiração católica, tradicionalista e ultraconservadora. A TFP foi fundada no Brasil em 1960, pelo paulista Plínio Correa de Oliveira. Guardem essa data, 1960. Quatro anos antes do golpe cívico-militar de 1964. Plínio Corrêa de Oliveira foi deputado federal constituinte em 1934 e o pai de Plínio pertencia a uma tradicional família de senhores de engenho de Pernambuco. A TFP, tradição família propriedade, é pautada na tradição no combate a um suposto comunismo, no combate à reforma agrária, no combate ao ecumenismo e no combate ao divórcio dentre outros temas. A TFP participou da Organização da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, uma série de manifestações públicas ocorridas entre 19 de março e 8 de junho de 1964. Essas manifestações públicas apoiavam o golpe cívico-militar de 1964. Uma das principais doutrinas que norteiam a TFP é o Integralismo Católico. Originado na Europa no século XIX, esse ramo do catolicismo baseia-se na negação do modernismo e de qualquer característica que advenha desse movimento. Ele defende que é necessário restaurar as monarquias católicas, sendo inspirado na cristandade medieval do século XIII, quando a Igreja influenciava todos os âmbitos da sociedade. Isso mesmo que você ouviu. A TFP defende que o Brasil tenha um rei católico e que deveríamos voltar à Idade Média, período que ficou conhecido como Idade das Trevas. Guarde essa informação, pois ela é importante. A TFP defende que o Brasil tenha um rei católico e que deveríamos voltar à Idade Média. Vamos retornar a esse ponto no decorrer da nossa conversa, mas vamos prosseguir por enquanto. A TFP tinha oito sócios fundadores, todos homens. Além de Plínio Corrêa de Oliveira, também foram sócios fundadores, preste atenção. Luiz de Orleans e Bragança e seu irmão Bertrand de Orleans e Bragança, descendente de Dom Pedro II e auto-intitulados príncipes do Brasil e, portanto, monarquistas, já que um deles seria o rei do Brasil. Ah, agora começamos a ligar os pontos dessa história. Outro membro importante era o engenheiro Adolf Lindbergh, primo de Plínio. Outro membro de destaque é Caio Xavier da Silveira, guarde esse nome, Caio Xavier da Silveira. Esse grupo de sócios fundadores ficou conhecido como o grupo de Plínio. Guardem essa informação também, vamos retomar esse ponto já já. Vale destacar que as mulheres não podiam ser sócias da TFP, era um movimento misógino mesmo. A TFP ignorou também por completo o Concílio Vaticano II e seus membros mais importantes viriam a criticar as ideias defendidas pelos Papas João XXIII e Paulo VI. Lembrando que o Concílio Vaticano II foi convocado em 1961 pelo Papa João XXIII, teve início em 1962 e só foi concluído em 1965, já sobre o papado de Paulo VI. O Concílio Vaticano II teve por objetivo atualizar a Igreja Católica. Se hoje você assiste missa em português com o padre olhando para você, isso se deve ao Concílio Vaticano II. A TFP defende, por exemplo, que as missas sejam realizadas como eram antes do Concílio Vaticano II, ou seja em latim e com o Padre de Costa para os participantes. É a chamada missa Tridentina, uma vez que seu rito deriva do Concílio de Trento, realizado em 1570. Isso mesmo, o Conselho de Trento foi realizado em 1570. Um dia desse, né? Os portugueses ainda nem haviam ocupado o Brasil direito ainda. Ora, se a TFP critica o Concílio Vaticano II, imaginem o que pensam a respeito do Papa Francisco. Logicamente, eles são críticos dos processos de abertura iniciados e incentivados pelo Papa Francisco. Dentro da TFP também é difundida a ideia que será implantado no mundo o Reino de Maria, uma nova era cristã que seria marcada por um profundo respeito aos direitos da Igreja, da sacralização da vida, pelo espírito de hierarquia e pela diligência em detectar e combater o mal. Isso de acordo com as palavras do próprio fundador Plínio Correia de Oliveira. Esse reino foi idealizado pela própria TFP e apenas os membros da entidade teriam acesso a ele. Mentalidade que origina o sentimento de predestinação dos seus membros. O próprio Plínio, depois de se auto-intitular profeta, anunciou a chegada de uma catástrofe mundial, da qual apenas os puros se salvariam. Leia-se os membros da sua associação, e algumas almas ainda não contaminadas pelos germes deste mundo espúrio e pecador, desse mundo moderno. Essas almas e esses seguidores da TFP, então, iriam desfrutar desse novo reino implantado por Cristo e pela Virgem Maria. Guardem essa informação. A TFP acredita que, após uma catástrofe mundial que somente seus membros seriam salvos e iriam desfrutar de um novo reino implantado por Cristo e pela Virgem Maria. Em 1995, o ano de falecimento de Plínio, a TFP tinha mais de 1.500 membros efetivos e havia inspirado a criação de TFPs e sociedades irmãs em mais de 26 países nos cinco continentes, sob a direção intelectual do seu fundador, Plínio Corrêa de Oliveira. Em 1977, a TFP chega na França. É fundada a Société Française pour la défense de la tradition, de la famille et de la propriété, ou seja, a Sociedade Francesa pela defesa da tradição, da família e da propriedade. Os professores de francês podem corrigir-me, por favor? No ano da fundação, é aberta uma escola secundária a pedido de certos pais desejosos de dar a seus filhos uma formação inspirada nos ideais da TFP. A École Saint-Benoît, situada no município de Rosnay, em Berry, perto de Château-Rocks. Os professores de francês podem ficar à vontade aí para me corrigir porque eu não falo francês, tá bom? Guardemos essa informação sobre o início da TFP na França e sobre esse colégio criado, né, para formar jovens segundo as doutrinas da TFP. Bom, em 1995 morre Plínio Correa. A confusão e a briga começam a partir deste momento. Após a morte de seu líder e inspirador, o Dr. Plínio Correia, dois grupos lutam pelo controle da TFP, o que inclui, logicamente, os bens da associação, tais como casas e mansões, localizadas principalmente em bairros nobres de São Paulo. E, nesse momento, já alguns bens também fora do país, nas associações irmãs. Nessa batalha, os dois grupos são o grupo dos fundadores, chamado Grupo de Plínio, ou seja, o grupo que tem os oito fundadores originais, e o grupo dos dissidentes ou reformistas, liderados pelo membro João Clá Dias, que não era um dos oito fundadores, mas foi braço direito de Plínio durante muitos anos. Vale destacar que, posteriormente, João Clá Dias é ordenado padre aos 64 anos de idade e se torna Monsenhor e Superior-Geral dos Arautos do Evangelho, a associação que congrega grande parte dos membros da TFP que o seguiram. Essa associação tem direito pontifício concedido em 2001 pelo Papa João Paulo II. Eles, então, podem ser identificados pelo uso do antigo traje da TFP com a cruz de Santiago e pelo seu estandarte, no qual reluz um leão dourado, que é ainda usado em várias TFPs pelo mundo. Eles administram a Associação Cultural Nossa Senhora de Fátima, o Colégio Arautos do Evangelho Internacional e os Cavaleiros do Novo Milênio. Contudo, iremos falar dos Arautos do Evangelho em outro programa, não é? tema deste programa. Bom, a revista Isto É, de novembro de 2013, explica que, desde a sua fundação, a TFP funcionou sob o comando de oito pessoas, dos chamados fundadores. Eles eram os únicos com direito a voto, portanto, eles determinavam sozinhos os rumos da organização. Já os reformistas, liderados por João Cladias, defendiam que todos os membros tivessem direito a voto, até porque eles eram maioria, eles chegavam a 80% dos membros da TFP no Brasil. O dinheiro da entidade é uma das razões que levaram à criação do grupo dissidente, uma vez que só os diretores, ou seja, só os oito fundadores, tinham controle sobre os gastos. Então, eles controlavam uma fortuna e não prestavam contas com os demais membros, que não eram fundadores. Em 1997, dois anos após a morte de Plínio Correia, os reformistas, conhecidos como dissidentes, liderados por João Cladias, levaram a disputa pelo controle da TFP à justiça alegando que uma sociedade civil não pode ser administrada sem a consulta de seus membros. Eles pediram a mudança no estatuto da sociedade para ter direito a voto. Logicamente, porque eles eram cerca de 80% dos membros da organização. Embora tenham perdido em primeira instância, em 1998, eles conquistaram uma vitória na segunda instância. Então, na segunda instância, em 2004, eles conseguiram a posse da sigla TFP, além da posse dos bens e da sua diretoria. Contudo, ainda hoje a disputa segue no Supremo Tribunal Federal. Os antigos gestores da TFP, então os oito fundadores, né, menos o Plínio, que já havia falecido, perderam o direito não apenas ao teto, ou seja, direito de morar no majestoso casarão no bairro de Higienópolis, em São Paulo, mas também o direito à sigla e ao uso do brasão. Lembrando que Higienópolis é um dos bairros mais nobres de São Paulo, o coração financeiro da região sudeste do Brasil e endereços de diversos políticos e celebridades. Vencido o grupo dos fundadores, saiu da sociedade e criou a Associação dos Fundadores, também em 2004. Eles criaram também o Instituto Plínio Correia de Oliveira, o IPCO, presidido pelo fundador Adolf Lindberg, que é primo de Plínio. Guardem o nome desse instituto, Instituto Plínio Correia de Oliveira, IPCO. Voltaremos a falar sobre ele posteriormente. Agora podemos entender melhor a investigação internacional produzida pela Reporters Foundation da Polônia com parceiros na França e no Brasil. Essa investigação descobriu que os fundadores da instituição Ordo Iuris da Polônia enviaram ao longo de vários anos cerca de 10 milhões de euros para organizações católicas radicais em diversos países incluindo a França e o Brasil só para o Brasil e a França desde 2004 foram enviados anualmente 500 mil euros isso mesmo cerca de 3 milhões de reais por ano de onde vem tanto dinheiro do dinheiro doado para rosários medalhas e imagens de Nossa Senhora de Fátima. Sabe aquela cartinha que chega com a medalhinha de presente e pede doações? Pois é, esse é o esquema. Vamos detalhá-lo a seguir. O modelo de arrecadação de fundos se baseia em um conceito desenvolvido no Brasil e posteriormente expandido na França e replicado nos países centro-europeus, principalmente na Polônia, país de maioria católica e que sofreu é, na época da união soviética com restrições ao culto então é um povo muito católico vale lembrar que em 1977 a tfp chegou na França dois anos depois em 1979 Caio Xavier da Silveira já falamos deles aqui um dos fundadores da TFP no Brasil, ele deixa o Brasil e se estabelece na França, dando início à missão de construir uma divisão europeia da TFP. Caio Xavier da Silveira é o fundador e supervisor da maioria das organizações TFP na Europa, incluindo a Ordo Iuris e a Fundação Escarga, ambas na Polônia. Ele também é diretor da Federation Pro-Europa Cristiana, na França. Lembrando que foi na França que a TFP primeiro se estabeleceu na Europa, em 1977. Caio Xavier da Silveira chega na França em 1979, dois anos depois. A França serviu como base para a TFP se espalhar para outros países europeus e criar filiais na Alemanha, Áustria e Polônia no início dos anos 90 segundo a série de reportagens de da uol mas os primeiros anos da tfp na frança foram difíceis quando a divisão francesa da tfp foi criada no final dos anos 70 ela criou uma associação que abriu um internato para meninos dois anos depois a escola fechou após os pais acusarem seus funcionários a maioria brasileiros de doutrinação. Líder da TFP na França, Caio Xavier optou por arrecadação de fundos para fins religiosos e essa decisão revelou ser extremamente eficaz. A divisão francesa da TFP decidiu organizar campanhas de grande escala pelo Correio para arrecadação de doações de membros da igreja católica. Os anos 1990, foram os anos dourados da TFP na França. Daí a TFP se espalha para outros países europeus, como Alemanha, Áustria e Polônia, replicando o um modelo de negócios, aquele baseado nas cartas, com medalhinhas e pedidos de doações. Nos últimos anos, essa rede provou ser particularmente eficaz na Europa Central, inclusive em alguns países pós-comunistas, que até 1989 faziam parte da União Soviética e sofriam com as restrições ao culto. A TFP na Polônia criou uma máquina eficiente para a obtenção de fundos em troca de rosários, medalhas, imagens de Nossa Senhora de Fátima, livros e calendários que atendem aos anseios dos ultracatólicos. Esse modelo de negócios, adotado pela rede da TFP na França e reproduzido em outros países ao redor do mundo, revelou ser particularmente bem sucedido na Polônia Católica. A Polônia é um país de maioria católico, é o país de onde saiu né, Papa João Paulo II, um país que viveu o comunismo da União Soviética. Onde haviam diversas restrições ao culto religioso. Então é, é um, um país muito católico e muito tradicionalista. Vale lembrar também que esse modelo de negócio das cartinhas foi criado no Brasil e levado para a Europa. Isla Ovir Olejnek é co-fundador da divisão polonesa da TFP o Instituto Fundação Escarga, ele foi afastado da diretoria pelo brasileiro Caio Xavier da Silveira. Começa então um atrito entre os dois. Os documentos vazados por esta disputa deram início à investigação da Reporters Foundation da Polônia, bem como das reportagens publicadas no site da UOL. Segundo essa investigação, os documentos financeiros da Fundação Escarga, baseada em Cracóvia, revelam, por exemplo, que em 2017, esta fundação da Polônia transferiu 295 mil euros ao Instituto Plínio Correia de Oliveira do Brasil, o IPCO. Lembrando que o IPCO foi criado pelo grupo dos fundadores da TFP no Brasil após perderem na justiça o controle da TFP para o grupo dos dissidentes. Em 2019, apenas em fevereiro e março, ela transferiu 67.500 euros ao IPCO. O dinheiro de Cracóvia também apoiou duas outras. Organizações brasileiras que podem ser associadas ao movimento TFP, a Associação dos Fundadores, da TFP, que também foi fundada né, pelos fundadores após perderem é, o, o controle sobre a TFP no Brasil, e a Associação dos Devotos de Fátima, muito provavelmente você já ouviu falar dessa associação. A TFP se transformou assim em uma rede global de organizações que promovem valores católicos ultra como a condenação de relações entre pessoas do mesmo sexo, o divórcio, a utilização de métodos anticoncepcionais e o aborto. Se você pagar pelas medalhas, você alimenta a rede. Pessoas em muitos países encontram imagens de santos em suas caixas postais e uma carta pedindo a realização de doações para fins religiosos. Elas acham que estão apoiando instituições católicas locais, mas caso decidam doar, o dinheiro delas alimenta a TFP Global. O dinheiro é então canalizado para pessoas associadas ao movimento, e as suas divisões. A TFP, então, recruta novos membros, em geral pessoas jovens. É o que revela a, a série de reportagens do site Wall. Ainda segundo a investigação da Reporters Foundation da Polônia, uma rede de organizações ligadas à TFP na Europa coletou doações de forma tão eficiente que até parecem uma empresa religiosa. Ela lançou imensas campanhas postais, nas quais enviavam medalhas ou rosários baratos, calendários, geralmente de aparência quase idêntica, ou imagens de Nossa Senhora de Fátima para pessoas em seus bancos de dados. Elas também pediam para que essas pessoas fizessem pequenas doações. O sucesso está no tamanho do banco de dados, que inclui doadores potenciais. O modelo pioneiro de arrecadação de fundos foi inspirado por políticos republicanos-americanos e ativistas associados ao American Leadership Institute, onde membros da TFP foram treinados e também compartilharam sua experiência realizando palestras. Este Assunto é tema da segunda parte da série de reportagens publicadas pela UOL. Vale a pena a leitura das reportagens completas. Recomendamos enormemente a sua leitura. Bom, mas vamos explicar. A ideia é bastante simples. Eles enviam uma carta, em geral contendo uma profecia alarmista ou um pedido de Nossa Senhora, com uma medalhinha de presente e um pedido para uma doação de baixo valor. Tipo 5 reais. Aí você fica agradecido pelo presente e comovido com o suposto pedido de Nossa Senhora. Quem negaria um pedido de Nossa Mãezinha, não é mesmo? Quem negaria um pedido de Nossa Senhora? Então, você doa essa pequena quantia, esses 5 reais. Junto com a doação, você fornece seus dados pessoais, endereço, etc. Pronto, você foi fisgado. Agora, eles sabem que você é um católico devoto e de bom coração. Em seguida, eles enviam cartas com pedidos de valores mais elevados, tipo R$ reais, Ou pedidos para você adotar um seminarista, ou adotar um aluno carente de uma de suas escolas, etc. Então, se você receber uma dessas cartinhas, é melhor ter cuidado, é melhor não contribuir. Reflita, Nossa Senhora não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é o pároco da sua paróquia. Ele precisa pagar aluguel, energia elétrica, água, os funcionários da secretaria, etc. Quer ajudar a Igreja Católica? Ah, professor, mas eu já ajudo o meu pároco, eu já ajudo a minha paróquia. Eu queria ajudar mais. Quer ajudar mais? Então, ajude a Caritas Arquidiocesana, as pastorais sociais de sua diocese. Você pode ajudar, por exemplo, a Pastoral do Povo de Rua, a Pastoral da Pessoa Idosa, a Pastoral do Migrante, a Pastoral do Menor e tantas outras. Se você pretende fazer uma doação para alguma ONG, para alguma ONG, Faça uma visita prévia, veja presencialmente os trabalhos que são realizados por esta organização. Certifique-se que são pessoas e organizações sérias. Vamos refletir um pouco mais sobre essas questões? Então, vamos de música.
1: See A gente a viver Eu grito no mundo descrente Que eu quero ser, ser gente Eu creio na cruz Eu creio na força do jovem Que segue o caminho do Cristo Jesus Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Itabuba. Fé e Sociedade. Fé e Sociedade. O programa que busca a verdade sem medo das polêmicas.
0: Estamos chegando ao final de mais um programa Fé e Sociedade o programa que busca a verdade sem medo das polêmicas. O programa Fé e Sociedade vai ao ar todos os sábados das 11h ao meio-dia. O programa Fé e Sociedade é transmitido pela Graça Web Rádio em conexão com a Web Rádio Igreja em Saída. O programa Fé e Sociedade também é reprisado na Web Rádio Igreja em Saída aos domingos às 11h. Queremos mandar um abraço ao nosso querido padre Zé Teixeira. Queremos agradecer a você que acompanhou o nosso programa até agora. Queremos que você participe, diga o que achou do programa, comente em nossas redes sociais. Basta procurar por arroba Movimento Igreja em Saída. Estamos no Instagram, no Facebook e no Youtube. Mande um e-mail para nós, movimentoigrejaemsaída.com você também pode deixar seus comentários nas redes sociais e na página da paróquia Nossa Senhora das Graças e São Pedro da Tabuba. Baixe o aplicativo da Graça Web Rádio e mande também a é, sua mensagem para nós por meio do WhatsApp 85988558512. Voltaremos na próxima semana. Agradecemos ao serviço da Pastoral da Comunicação, a PASCOM, na figura do James e da Brena Mesquita, e a equipe de assessoria de pastoral da paróquia, na figura do Francisco Gomes. Vamos terminar o nosso programa de hoje com música. E a paz, nosso lar Seis bem diverso a de ser Quem quer ser o grande se faça de certo Deus ama o pequeno e despreza o poder
1: Deus ama o pequeno e despreza o poder Quero uma igreja solitária Web Radio. Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba. Fé e Sociedade. Fé e Sociedade. O programa que busca a verdade sem medo das polêmicas.